1: 106回，古人呢说过那么句话：“不怕没好事，就怕没好人。”啥意思？比如这个事儿是不好，如果有人劝阻，他就不这么干了，这是好人；但是遇上坏人呢，他就纵容，他就鼓动这个事儿，叫你去干，这就是坏人。就拿前文书咱们来说，起义军大败，让人打的稀里哗啦，是伤兵损将，就剩下贺锦斋这两个师，咱可交代明白了。这两个师啊，不是足额，名义上是师，加在一起也就是四千多人吧，就剩下孤军而且被国民党军是重重包围，形势极其不利。如果遇上好人，给他加把劲儿，贺锦斋就能率军突围，也许能以少胜多。偏偏遇上他的助手、副师长欧百川，这是个机会主义分子。欧百川呢，对共产党没有好看法。利用这个机会是挑拨离间呢，他就要求贺锦斋放下武器投降国民党军。那贺锦斋能干吗？虽然不干，但他心里头有矛盾。为啥呀？贺锦斋对贺龙的做法也不太满意，因为他想过，说你说我们十一年了。现在跟着共产党倒了这个大霉，这是何苦？当然，共产党的政策、共产党的方针都是好的，他是为穷苦人做主。我也是个穷苦人，从这一点上，我们是一致的。加入共产党我没地说，但是他为什么一错再错呀？弄的是兵败将亡啊！我们好不容易积攒这点家底整个抖了光了。因此，从这个意义上讲，他又埋怨贺龙。听欧百川这一说呀，他也拿不定主意了。这个心呐、啊，翻上翻下。最后，冲欧百川说：“百川呐、啊，你给我点时间，让我好好考虑考虑，行不？”哎呀，您好好想想吧。这是关键时刻，主意可得您拿呀！一招棋走错，满盘可俱是空啊！师长啊，咱们好几千弟兄的生命全在你一句话上了。如果你说打，一场激战就在眼前，人家敌人比我们多多少倍呀、啊？我们这些弟兄恐怕都得牺牲啊！哪个弟兄没有家？哪个弟兄都养家全小啊！你你你，你好好慎重考虑考虑吧。说完，欧百川走了。贺锦斋这心里是翻上翻下呀，脑子整个就乱了套了，真是举棋不定。漫漫长夜，好不容易熬过了。第二天，欧百川大早晨起来就进了屋了。师长啊，方才来个人儿，是那个，是国民党啊前线总指挥黄绍宏将军派来的代表，要求见您。贺锦斋就一愣，他见我干什么？那我就不清楚了。您见呢还是不见？不见，不见。我看您还是见一见吧。两国相争还不斩来使呢？听听他说什么也是好的
0: 。嗯
1: ，那就叫他进来吧。哎哎哎，请进，请进，请进。时间不大，进了一个中年人，不到四十岁，细高挑大个，白面净皮薄嘴皮儿，俩眼睛非常机警，穿着一身便装，手里拿着帽子。冲贺锦斋鞠了个躬，贺锦斋忙用手一指：“请坐。”“哎，谢谢。”“您就是贺师长？”“正是。”“你贵姓啊？”“在下姓陈，叫陈子英。”“你是干什么的啊？”“我是黄绍宏将军的部下，奉黄绍宏将军的命令来求见师长。”首先有件事我要向您通报，向我通报什么事儿？报告您一个不太好的消息：您的顶头上司周恩来，还有贺龙，还有叶挺，都叫我们抓住了。恐怕你们想南下的计划彻底失败了，贺市长。现在就剩下你一支孤军了，你已经被重重包围。在这个形势之下，您考虑考虑。黄将军只是说，如果您深明大义，唯能顾及这几千弟兄的性命，让他们乖乖的把枪放下。我们黄将军大施慈悲，发放川字路费，允许他们还家。保障他们人身财产一切一切的安全，包括将军您在内。如果师长愿意加入国民党，我们是双手欢迎，您是前途无量啊，将军呐！希望您能给我一个答复。哎呦，贺锦斋听完了，眼睛瞪得多圆嘛！心里说话，真的？难道说贺龙叫人抓住了，叶挺叫人,人家抓住了，我的领导周恩来叫人抓了俘虏，这可能吗？看这小子的意思，不像在说谎话，所以贺锦斋这心里头不容思考啊，焦躁的把桌子猛地一捶。我说朋友。感谢你的盛情，告诉我这些消息，给我考虑时间吧，两个小时怎么样？可以，可以，四个小时也行。我想得到您满意的答复，我先不走啊，我到下面候您的信儿。说完了，这个说客下去了。欧百川利用这个机会就说：“师长啊，您还考虑啥呀？”两个小时、四个小时都是一样的，完了，彻底的完了。您没听说吗？连周恩来都叫人家抓了俘虏了。我，我们都散了帘子了。您还考虑什么？难道您非得把这几千人送进虎口不成吗？师长啊，赶紧拍板吧！哎呦！贺景斋想这么做，怕对不起贺龙，怕对不起所有的领导。其实心里头也不愿意跟共产党割舍。不这么干吧，大敌当前，确确实实这几千人弟兄的性命也至关重要。作为师长，不能不替他们负责任。而且大部分弟兄都是从桑植来的。哎呀，他正在想，欧百川又说了：“再者一说了，师长，人在矮檐下，怎敢不低头啊？留得青山在，不怕没柴烧。我的意思是说，如果您非要打，肯定咱得全玩完；如果您不打，乖乖的放下武器，这就叫留得青山在。”我们在想方设法救我们的领导贺龙，救我们那些同志啊！如果我们全都完了，谁去救啊？哎呀，孰轻孰重，请师长赶快拿主意吧！你说这个催命鬼就在旁边嘚吧嘚嘚吧嘚,嘚，一个劲儿的催促。最后，贺锦斋实在没办法了，长叹了一声：“哎。”事到如今，我也没有主意了。百川呐、啊，你看着办吧，我授权给你了。哦，您的意思叫我做主是？那我可就做主了。你做主吧。哎哎，是是是。你想他做主有好吗？他答复说客，愿意缴械投降，达成协议了。就这么一句话。两个师的兵力全都缴了械，有大部分人呢愿意留下，没处投奔呢；但有少数一部分不愿意留下，坚决反对，是携枪而逃。别的人咱不说，单说一个连长叫卢东升，您还记得吗？在前文书咱说过，这卢东升是个小兵。最早跟随陈赓做警卫员，鞍前马后尽职尽责呀。后来贺龙啊喜欢上他了，把他要到自己的身边做警卫班的班长。之后贺锦斋又看上他了，把他调到自己师里做特务连的连长。能战斗，聪明机警，一腔热血。可是卢东升无论如何没想到师长能同意缴械，心如刀绞一般呐、啊。就说这事儿我不干，谁爱干谁干。携带着枪支弹药、部分银元，他是逃之夭夭。干什么去了？他下决心要找到贺龙，他不相信贺龙被人家抓了俘虏。一旦贺龙被抓了，他要想方设法救贺龙、救叶挺、周恩来。按下卢东升跑了，咱不说；按下贺锦斋的事儿，咱也先不表。翻回头是单说贺龙啊。1 9 2 7年，中共八一南昌暴动之后，起义总指挥贺龙指挥起义军南下广东，结果。朝善汤坑一战，起义军人马大败，最后落得多惨呢、啊！贺龙身边剩下不到十个人，冒烟吐火是闯出重围呀、啊，跑出军里之外，到了个安全地带，众人停住脚步，有的躺在地上，有的坐在地上，有的靠着树。有的是唉声叹气，有的抱头大哭，只有贺龙稳定沉着，是面无表情。同时，贺龙从腰里的摸了半天，把那烟袋摸出来了，装了一袋烟，吧嗒吧嗒抽上了。抽着抽着，是仰面大笑，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈。把那些人给笑蒙了，那帮人心里一翻个，坏了，军长疯了，发神经了，还能乐得出来吗？有人仗着胆子就问军军长、总指挥：“您还有心情发笑？您笑的是什么？”“<笑>你们认为打了败仗了，我就得丢魂落魄？”我就没精神了吗？古人云：“胜败乃兵家常事，没有不打败仗的将军。”曹操在赤壁被人家火烧死八十三万军队，后来还重整旗鼓，一统天下。咱这算个什么呢？嗯、哎，不就打了败仗了吗？至于这么灰心吗？留得青山在，不怕没柴烧。我这人就是这样，跌倒了站起来，跌倒了再站起来。队伍被打散了，再拉队伍，接茬从头来。都给我起来，精神点你看贺龙这么一鼓励他，他真好使啊！顿时，这些人有了精神了，大家全站起来军长说的对，您说应该怎么办吧？应该怎么办？找关系，找我们的领导，多等找着之后，再研究下一步的行动计划。我不相信我们的人都死光了。那好，我们听您的。他们正往前走着，路过一条大江南路，拦路必须坐摆渡过去。那位、个、说：“贺龙领着他们上哪儿去？”贺龙抱着个想法，原来研究赶奔海陆丰。这是个地名，不管是海风还是陆风，到了那块问问消息。如果找不着关系，找不着领导，再想下一步的办法。因此，他的目标是奔海陆丰。大江南路得需做百度啊，但兜里全都没钱，这是一。另外一个，往江边上一看，是岗哨林立，都是国民党的军队。端着大枪，上着刺刀，横眉立目检查过往的行人。贺龙一看不好，自己不能钻虎口里去，马上领着人转身又回来了，找了个背境之处。贺龙可犯了难了。慢说这有国民党军放卡子，没有卡子上船得花钱，他们现在是囊中羞涩，分文皆无，拿什么给钱？再者一说，每个人手里都有武器，都有家巴事儿，叫人一看是怎么回事儿。贺龙正在犯难的时候，就见后边跑了一个人，噔噔噔噔噔噔噔噔。贺龙十分警觉，赶紧把枪举起来咱们老实说，贺龙这枪是空枪，连一粒子弹都没有，舍不得把这盒子枪扔了，是一支空枪。很自然的举起来，对准了来人。等来人到了近前，紧摆手，那个意思别误会。后来贺龙认出来了：“哎呦，这不是卢东升吗？东升是你？哎呀，贺东之挥！哎哎,哎，嘿嘿，老天睁眼呢，怎么这么巧在这相遇了？我找你们找的好苦啊！”别哭，别哭，东升啊，快坐下坐下，咱们谈谈，你们师长现在怎么样？别提他了，要不提他我这心情还好点，要提起他来丢死个人。怎么了？他出了什么事儿？他他向黄绍红缴械投降了。啊贺龙一听眼，眼睛瞪个滴溜圆起，咬的牙齿咯咯直响。你再说一遍，贺锦斋他怎么了？他缴了蟹头了降了，气死我也！贺龙这回可真生了气了，心说话：贺锦斋呀，贺锦斋，你给咱们老贺家丢了八辈子的人呐！我们老贺家怎么出来你这么个软皮蛋？等我抓住你，我剥你的皮，我枪毙你一百次！哎，卢东升一看贺龙真生了气了，就劝。可当时啊，情有可原呐、啊。我在现场，我了解一切情况。那个欧百川得不得得不得，一劲儿在旁边劝降。替着敌人说话，敌人还派了个代表，叫什么名我记不清了。跑这又封官又许愿，哎，后来我们师长没有办法了，下令缴了械了。这话是贺锦斋亲口说的，欧百川代表他说的，是欧百川下的命令，当然那也是受意才办的。如果师长不同意，他也不敢胡传令箭。行了，行了，我知道这事儿了。另外，我再跟您说，听说周恩来、叶挺等等领导人都被国民党抓了俘虏了，说借往了广州了。胡说，我不信，鬼都不信。那是国民党造谣生事，乱我军心。不管信不信，反正他们是那么说的。我至死不能缴械投降，因此我带着枪，带着钱，我来寻找总指挥。您说怎么那么巧，在这儿遇上了？行了，行了，东升啊，嗯、我们要赶奔海陆丰去打听领导人的下落，你跟着我们一块儿去吧。哎呀！我一路上可听说那地方可不能去啊，国民党是重兵把守啊，层层设防，现在正在缉拿所谓的漏网的共产党人。您去不主动送到门上去了吗？那地方去不得。那你说上哪？哎，我出个下策，最好咱们先到香港去避一避。到香港。对呀、啊，那块也有咱的地下组织，先到那儿进行联系，而后再说。现在在这个地方是太不太平了。贺龙一听卢东升说的也尽情尽理，那好吧。不过到香港得需要吃饭，得需要路费，这这这……哦，您是没钱吧？我带着呢。说着，卢东升解下一个口袋。这口袋里沉甸甸的，全是大洋。贺龙一看是眉头舒展、啊，拍了拍卢东升的肩膀：“行，年轻人有出息，想的真仔细。这点钱可有大用了。我知道啊，有什么别有病，没什么别没钱。这在外边没钱是寸步难行。那行了，走。书说简短。”他们又靠着步行走出去半天的时间，怎么那么巧，又遇上几个同志：吴玉章、彭湃、林祖涵、江继寰、谭平山。哎呦，老战友见面是热烈拥抱，你还活着，你还活着，哎呀，这高兴就就甭提了。谭平山等人问贺龙：“你们上哪儿？”贺龙说：“无处投奔，我们打算到香港去跟组织联系。”也对，我们也想上香港，那咱就结伴同行吧。现在队伍增加到十五六个人了，大家正往前走，突然之间，有人放了一声冷枪，啪！这子弹呢、啊，在贺龙的耳边唰就过去了。贺龙身经百战，什么不知道，就知道前方有敌人。幸好这枪打的不准，要准自个儿的脑壳开花了。贺龙喊了一声：“趴下，卧倒！”大家唰全趴下了。紧跟着又响了几声枪声，啪啪啪。隐隐约约听见有人喊：“投降吧！”你们跑不了了，你们被包围了。把手中的武器放下，把钱全交出来，把手举起来。贺龙顺着声音仔细一看，呢，不像是国民党军队喊话的主，穿着一身便装，身上一身的匪气，离着自己不到一百步。贺龙一回身，把卢东升手中的大枪夺过来了，靠准板机，对准这个人，啪，就是一枪
0: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。。沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，磨到滚烫，只愿为你三生痴。势不可挡 c 可 m e 逆战逆战来， yeah. on, Lile, yeah. 我怕要狂野，闯荡宇宙，霸天世界，逆战逆战狂野，我怕要发泄，战斗是我。在风起云涌的战场上，暴风少年登场，在战胜烈火。出